0: Agradecer a Deus por mais um estudo. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, aprendendo, Senhor, acerca da Tua Palavra, da história da igreja hoje especificamente. E, Senhor, em nome de Jesus, nos arrependemos de todo pecado, nos arrependemos de todo mal, pedimos perdão pelas nossas falhas e pedimos agora que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, nos enchendo de unção de graça do Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos com o Teu amor. Abençoa com a tua presença e coloca teu Santo Espírito em nós poderosamente. Que esse aprendizado venha nos fazer mais servos do momento que... Desde o momento que entramos aqui e o momento que saímos. Que saiamos mais servos do que entramos. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Bom, vamos lá. É, Para a gente não ficar sem base nenhuma, nenhuma, nenhuma. É, vamos... Em Mateus, né? Sem base bíblica nenhuma. Vamos em Mateus vinte e oito, Mateus vinte e oito, Que é muito conhecido, né? ok? Diz o seguinte, Mateus 28, 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado ou ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É... Existe uma uma, um, uma leitura de referência que sai desse versículo tá? que aponta para Atos. Tá, vamos lá em Atos agora para a gente ver se isso realmente aconteceu. Jesus mandou ir fazer né, o que era necessário. Atos 2. E versículo 37. Aqui acabou de, né, de receber, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que estavam reunidos na casa de João Marcos, provavelmente. O sinédrio onde havia ali um espaço, uma sala bem grande, onde ocorreu a ceia, né, a última ceia. Eles estavam reunidos ali, uma casa mais ou menos ali num, numa determinada localidade em Jerusalém. E eles estavam reunidos no mesmo lugar, local da, da ceia, e foi onde eles receberam o Espírito Santo. E aí Pedro prega veementemente, desde o versículo 5, versículo 14, até o versículo 36. E agora Pedro levanta e toma a palavra novamente e dá uma resposta. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração. Por quê? Eles ouviram Pedro pregar acerca de arrependimento e a mensagem de Cristo e aquilo que Cristo os ensinou. O coração daquelas pessoas que ouviram aquilo ficou... Puxa, precisamos melhorar. E os demais apóstolos. E perguntaram para eles, que faremos, irmãos? Já que a gente está arrependido agora, o que, que faremos? Pedro falou, né, já que a gente está incomodado. Arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então aqui Pedro cumpre, batiza, recebe a mensagem e prossegue conhecer o Senhor, e aí a igreja começa a surgir. Depois você vai ver que a igreja, no capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o ensino, e na comunhão, na unidade, partir do pão, que era aquilo que eles tinham, que um tinha repartia com o outro, e nas orações, né? Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, e com simplicidade de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, amém? Ali nesse dia foram quase 3 mil pessoas, mas é importante a gente entender, que essa salvação em massa, né, foi a única em Jerusalém, não houve mais nenhuma salvação em massa dessa forma. E um dos indícios da volta de Jesus seria uma salvação semelhante como essa, arrependimento de judeus e de outros povos em Jerusalém, é, em números tão grandes numa mesma ocasião. Isso aconteceu ano passado. Um americano judaico, né, judaizante, ele pregando sobre ele é judeu messiânico, pregando acerca de Jesus em Jerusalém, mais de mil judeus se converteram ao cristianismo. Então já está acontecendo é, é importante a gente destacar isso porque? Porque avivamento tem totalmente a ver com presença da palavra de Deus antes de qualquer coisa, tá? É, avivamento não é somente línguas estranhas, avivamento não é manifestação somente de milagres, av avivamento não é, é, é né, enriquecimento avivamento é um processo pelo qual os discípulos passaram de três anos tá? e que após três anos, Jesus sobe aos céus e como ele diz em João 14, eu voltarei para vós, ele volta em espírito, é derramado esse espírito sobre os apóstolos e agora os apóstolos se sentem revestidos de poder, eles tem autoridade para pregar e executar aquilo que Jesus fala em Mateus 28, 19. Então, o avivamento, a maior marca de avivamento, como nós vimos até mesmo no estudo dos apóstolos aqui na igreja, a maior marca de avivamento é a autoridade pela qual você professa a Cristo, não somente em palavras, mas também com atitudes. É a certeza de que você está vivendo esse cenário que a igreja primitiva vivia. Então, avivamento não é a manifestação do poder, mas avivamento é a consequência que a palavra trouxe para a vida daquelas pessoas, porque foram três anos de ensino. Agora eles se sentiam revestidos de autoridade pela presença de Jesus para transmitir esse conhecimento às demais pessoas. E foi necessário um, um impacto, né? para que as pessoas olhassem: nossa, agora antes eles pareciam com Jesus, agora eles fazem as mesmas obras de Jesus. Então isso é importante a gente destacar. Bom, a igreja, essa igreja do, do ano, vamos pôr aí ano 30 mais ou menos, a gente aprendeu durante praticamente seis meses que essa igreja ela se estende até o ano 40 aproximadamente, que teve aquele né, período de paz do, do Império Romano e depois o Império Romano começou a ruir e entrar em guerras. Em virtude da guerra, deslocamento, a vivência da palavra ficou ruim, e cristãos começaram a ser perseguidos e mortos, porque isso dava imbope e o império ficava bem com isso. Com o passar de 100 anos, mais ou menos, a coisa já mudou de figura, 100, 200, quando chegamos 300 d.C., na situação em que Constantino assume a rédea já de um império romano decaído, ele vê nessa mensagem desses caras uma luz no fim do túnel para manter o império romano. Então ele faz uso dessa palavra, a palavra qual Paulo mesmo inseriu dentro de Roma, sabendo que, por que que Paulo insere a palavra dentro de Roma, dentro, no meio dos romanos? Por que que Paulo encerra a carreira em Roma? Por que que Paulo decide ser morto em Roma? Por que que ele quer ficar lá? Porque ele sabia que Roma exercia um poder político e que, havendo cristãos no, no seio romano, a chance desse cristianismo ir mais longe em virtude de dinheiro, né? patrocínio para que essa mensagem fosse longe, a, a chance de ir mais longe, pessoas convertidas com uma carta para poder avançar os continentes, cumpriria o que Cristo tinha ordenado. Então Paulo, a gente aprendeu no estudo, que ele usa essa estratégia e leva para dentro do Império Romano a palavra, com o foco da salvação. E para que, como eles tinham acesso a viagens equipamentos para poder, né, navios e aparatos de guerra e tudo mais, tinham recursos, Paulo foi direto né encerra sua carreira ali justamente em Roma. E essa estratégia funciona, tanto que Constantino agora se converte ou não. E aí Constantino começa a usar a força da mensagem como uma força de manter o Império Romano. Aí Paulo, inclusive, fala isso em suas cartas. Ele orienta né, e que, que ah, tanto a piedade e o contentamento são grandes fontes de lucro. Isso ele já sabia, que as pessoas davam muito dinheiro, investiam nessa causa. E, e Constantino enxergou isso. Só que daí a coisa foi deturpando, porque Constantino queria agradar todo mundo. Então Constantino foi um, um dos maiores responsáveis por transformar a igreja católica né? Num, além de ser um, Mais do que o um império é, Religioso Político tá? Então o Papa tinha poder de governante né? Os bispos tinham poder de governança E aí foi, foi empreendido As cruzadas né? Vamos dizer Aí as cruzadas começaram a avançar é, Levando o nome de Deus Eles começaram a tomar agora impérios E invadir e fazer tudo aquilo Matavam pessoas até mesmo Em nome de Deus agora e vem cruzadas e vem se alastrando. 300 e vai a coisa arrastando, só que qual que foi a estratégia de Constantino? Chegava num local, Constantino que já vinha de uma crença politeísta dos romanos. E Constantino vê naquela fé que estava proliferando a chance de se manter, só que ele mistura tudo. Aí, por exemplo, é, aí começam coisas bárbaras, né como por exemplo... É, beatificação Por que beatificar alguém? Beatifica Beatifica porque a família é boa E vai patrocinar o que a gente precisa A família vai continuar bancando Entendeu? É, por exemplo, extrema unção para crianças A extrema unção é aquela unção que eles, que eles Instituíram para que né, é, Receba a salvação antes de morrer Mas essa extrema unção começou a ser dada Em crianças em período da grande peste, lá da peste negra, não sei o quê. Porque as, as famílias tinham medo da criança morrer e não ser salva. Aí, dá extremoção. E... Não era batizado? Não, não era nem batizado. Porque não dava nem tempo de batizar. Extremoção para criança. Extremoção para criança. Batismo para criança. Fundo de dinheiro também. Extremoção para criança. Tudo tinha um custo, como até hoje. Né? O, o, o catolicismo romano cobra por tudo. Se o padre vem fazer alguma coisa, alguma obra... É, é, por exemplo, é, você vai casar na igreja católica, né? você tem que ter todo um ritual. Você tem que ter crisma, tem que ter uma série de coisas e tal. E chegou lá e ainda paga uma taxa. Você não tem, você tem que pagar pelo curso de crisma pagar pela, e pagar várias taxas para casar. Entendeu? Então você paga. Então tudo tem um, um tributo. Ainda existe muito tributo disso. E isso já existe desde aquela época. E isso foi rachando, cara. Saindo totalmente daquela igreja primitiva, tá? Esse, essa semente que Paulo colocou em Roma, eu disse. Lembre-se bem o que eu falei no começo. Por isso que é importante a gente entender que Paulo não abriu só a igreja em Roma. Opa, pera aí. Paulo não abriu a igreja só em Roma. Lembra? Paulo abriu em todo aquele mundo grego, em toda a circunvizinhança de Roma. Paulo foi abrindo igrejas. Né? Ele chegou e até no, no, no ali na lado das Índias, né? Aquele pedaço todo ali chegou e um pouco naquele naquele trecho, tá? Então é importante eu entender que Paulo enxergou que essas igrejas eram potenciais, mas não tinham a mesma potência financeira de levar mais adiante, entendeu? Paulo enxergou isso também. Então, por exemplo, assim, uma coisa que é importante antes da gente continuar é saber que existe uma igreja aqui chamada Igreja Romana que foi deturpada por Constantino e veio com uma série de dogmas e, e, e várias circunstâncias né, para agregar dinheiro. Uma igreja que se vende ao dinheiro agora. Só que existe também em paralelo aqui algumas igrejas que batizavam. Gravem algumas coisas que eu li. Eu li primeiro a ordem de Jesus. Vão e batizem. Ensinem. Tá? Tá? Aí você vê e, e, e aprendam. né? Aquilo que eu tenho ordenado para vocês, ensinem para outros. É para praticar. Então aí você vê aqui na, na igreja primitiva. O que, que Pedro faz? Batizou em nome de Jesus. Pedro ensinou a palavra. Eles compartilhavam dia após dia a palavra. E eles tinham a prática. Eles não queriam recursos para si, mas eles repartiam recursos entre si. Tá? Então, o que um tinha podia ajudar o outro e entre eles ninguém passava fome. Ninguém sofria dificuldade. Todos trabalhavam, todos tinham sua vida. Então, você vê uma marca muito importante. O batismo, a palavra e a prática do reino. Prestem muita atenção nessas marcas. ok? E que foram marcas que foram sumindo com o passar do tempo. Por exemplo, é... católico, batiza adulto? Não batiza. A Igreja Católica Romana, é, por exemplo, é monoteísta? Hoje já não. É politeísta por quê? Por exemplo, aquelas pessoas que nem eu, eu gosto muito de, exemplo de São Sebastião, Sebastião Mártir. Esse cara foi um cristão verdadeiro no exército romano. Lá na frente beatificaram o cara. Ele não pediu para ser beatificado, assim como Frei Galvão. Frei Galvão não foi, não é, é, é ele não pediu para ser beatificado, ele era um cristão fiel. Madre Teresa, Madre Teresa foi uma cristã fiel. Alguém foi betico? Daniel, por que fazem isso? Dá dinheiro. Gente, ó, o que virou aqui Guará ali o, o Jardim do Vale, aquela igrejinha, tá virando dinheiro. Os caras têm uma potência financeira tanto que daí a, a, a aqui a aparecida já não aqui a igreja é nosso. já tomaram, já faz uns três anos. O, a igreja estava ajudando, porque era da arquidiocese do, do Beira-Rio. O que, que aconteceu? A aparecida tomou. fregalvão Não, agora não é mais vocês, é nosso agora. É. Entendeu? Porque foi uma conquista política. Até hoje as beatificações são conquistas políticas. Passam por um processo de clérigo, mas é político. E dá muito dinheiro as beatificações. Ok? Então é importante a gente ver essas corrupções que aconteceram ali nessa linha, para a gente entender também o porquê que Lutero e aqueles caras, não só Lutero, é que Lutero deu a maior ênfase, né? vamos dizer assim. Ele inicia esse movimento não com o nome de protestantes, né, eles são apelidados assim, e, e o que, que ele estava defendendo, ok? A gente tem um trecho bem longo para ler, então eu vou pedir que vocês leiam, tá? Tá? Vamos começar aqui na Lena? Lena, lê para mim esse, a reforma protestante, lá embaixo você vai ver que tem um... um... Vai, vai lendo que deu qualquer coisa, eu falo para você, ó, dá uma paradinha aí.
1: O que é a reforma protestante? A reforma protestante foi um movimento de renovação da igreja, liderado por Martinho Lutero. Ocorreu no século XVI e teve início na Europa Central. A reforma protestante foi responsável pela criação de várias igrejas, sendo que todas elas se declararam fora da autoridade do
0: Papa. A decadência... Ok, só uma pausa. Essa reforma, então, uma reforma que acontece dentro da Igreja Católica. Ok? Beleza? Está acontecendo dentro da Igreja Católica. Então, eu estou falando de um, um, um... Lutero. Quem foi Lutero? Lutero, ele era um padre... OK? Ele era um padre, ele não deixou de ser padre, continuou sendo um padre, tá? Católico. Perfeito? Vamos continuar então.
1: A decadência das várias ordens da Igreja Católica originou a necessidade para a criação de uma reforma na igreja. Naquela altura, vários sacerdotes estavam envolvidos em tarefas ilícitas e mundanas, e a venda de indulgências prejudicava muitas pessoas.
0: OK? Venda de indulgência. Indulgência é... Quer ser perdoado, filho? Paga a tarifinha aqui. Quer? Oh. Compre, seu Compre seu lugarzinho no céu. Receba. Entendeu? É... Faz o um propósito aqui da campanha dos 91 reais do, do Salmo 91 que Jesus vai resolver seus problemas. Beleza? Tá? só para vocês já irem alinhando algumas coisas. Vai lá.
1: Além disso, vários elementos da realeza pretendiam dominar a igreja e obter os seus bens, para conseguirem aumentar o seu poder e influência. Além disso, o poder papal tinha sido radicalmente reduzido depois da separação entre Roma e Avignon, que é Avignon. E também devido à reforma cúria, desagradou muitos cristãos na altura, entre eles John Wycliffe ou Wycliffe é Wycliffe mais tarde, alguns textos de Martinho Lutero muitos deles, contra a prática das indulgências, se espalharam com grande velocidade e deram relevo ao descontentamento quase geral do povo as 90, 95 teses de Lutero afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg 1517 são um documento essencial na reforma protestante apesar disso Lutero não se considerava um reformador okay. mas confiava no poder de transformação da palavra divina
0: ok, então Lutero, só para refor reforçar isso aí, ele não era um cara que se intitulava protestante tá, ele não se intitulava reformador, não não quero reformar, entendeu? Não tenho que reformar, só vamos seguir a palavra. Ok? É, muitos elementos. Muitos elementos da nobreza e do clero
1: apoiaram as ideias de Lutero, mas inicialmente não tinham a intenção de se separar da igreja. Foram feitas várias tentativas de parar o movimento luterano, incluindo uma condenação imperial e o édito de Worms, em 1521 proibiu os textos de Lutero e o classificou como inimigo do Estado. Vários soberanos apoiavam Lutero, sendo que muitos deles faziam isso porque, não porque tinham as mesmas crenças, mas tinham interesses políticos na separação com a Igreja Católica.
0: Ok? Então, vamos fazer um, uma segunda observação. O interesse de separação não era de Lutero mas sim de pessoas que viram, pô, cara, eu participei de uma reunião assim, há uns três anos atrás, em que, por exemplo, um cara chegou, fez uma reunião de pastores e, não, a gente vai criar aqui porque tem um pessoal lá em São José, Taubaté que pega uma fatia de dinheiro lá do governo e a gente vai reunir pequenas igrejas que dão grandes negócios. E vamos entrar com uma fatia lá e vamos pegar o dinheiro desse pessoal lá. Entendeu? Vamos pegar quem que tem. Vamos pegar um dinheiro lá. Entendeu? Vamos pegar um dinheiro lá porque as igrejas pequenas têm que se unir para arrebentar os grandes. Foi essa a visão. Foi isso que ele falou com essas palavras. Aí eu... Esquisito, né? Baixou o Lutero, Baixou o Lutero de mim. Aí eu falei, não, tá errado. Não concordo. Aí não foi para frente. Então é importante a gente entender isso, tá? Que tudo isso daí tá alinhado, é interesse político, tá? A divisão foi por interesse político, não foi espiritual. Vamos continuar aí.
1: A teologia de Lutero ganhou popularidade rapidamente entre vários pregadores alemães, de tal forma que a liturgia estava sendo alterada. A reforma protestante teve que enfrentar várias ameaças, entre elas a revolta dos camponeses e dos anabatistas e os conflitos causados pelos humanistas, que juntamente com o Erasmo de Roterdão se separaram de Lutero. Apesar de tudo isso, entre 1520 e 1530, a reforma se impôs e causou várias mudanças nos regimes eclesiásticos. Muitos grupos protestantes que eram ameaçados pelo impera Imperador Carlos V se uniram em 1531, e por isso, o Imperador acabou por declarar a liberdade religiosa.
0: Ok. Um bagulho que começaram brigando na porta de Rotterdam. Passou uns 10, 15 anos. Eu não concordo com você também. Eu também quero andar sozinho. Entendeu o que aconteceu? Então, tipo assim... Passou 10, 15 anos, o pessoal já começou a dividir em outros menores ainda. Tá? Em outros grupos ainda mais diferenciados. E esse nome Anabatistas é importante vocês gravarem, que lá na frente ele vai fazer um pouquinho de sentido. Tá? Que os Anabatistas, na verdade, já existiam. Não é um movimento fruto do, dessa da, da porta da igreja. Tá? Não é fruto disso. Eles já existiam e eles começaram a bater contra. Porque eles começaram a... Pera aí... Tem coisa errada aí. Vocês vão entender o porquê que eles brigavam também. Vamos lá.
1: O concílio de Trento, convocado com o objetivo de restaurar a união da igreja, foi convocado muito tarde e não teve o efeito desejado. Uricus Juínglio implantou a reforma na Suíça alemã, enquanto Calvino atuou na Suíça francesa,
0: com um ponto de vista distinto. É Só lembrando... Essa igreja de Calvino, tá, na Suíça Francesa, vem parar no Brasil em 1500 e alguma coisa também. São os calvinistas. É, são os calvinistas que vêm para o Brasil ainda na, na era dos jesuítas e tudo mais e se torna a primeira igreja protestante aqui. Tipo, onde tinha um católico, tinha um protestante para infernizar a vida deles. Tá? Era bem isso que estava acontecendo. E eles vieram para o Brasil. Não, com muito efeito, né? porque até hoje você não vê calvinista por aí, só vê a ideologia calvinista hoje, né? nas pessoas que viram partido político também dentro da igreja. É... E aí não teve fundamento. As igrejas mesmo que vieram a fazer efeito no Brasil, começaram a acontecer de 1800 para frente. Tá? O acordo entre
1: Lutero e não foi possível. Graças a
0: diferentes opiniões em relação à doutrina da Eucaristia. Doutrina da Eucaristia, que nada mais é que aquele. É a nossa ceia, tá? É a doutrina da Eucaristia, ela, ela, na verdade, é um, um. Como que eu posso dizer? É a comunhão com Deus, entendeu? Então, por exemplo, assim, eles divergiam quanto a, ao que fazia com que a pessoa tivesse comunhão ou não com Deus, tá? Então, eles divergiram desse ponto e por causa disso não puderam andar juntos vai lá
1: apesar das diferenças entre as várias igrejas criadas todos os nomes importantes na reforma salientavam a importância da bíblia como documento essencial da revelação divina além disso, a reforma foi importante para aumentar a noção dos sacerdotes e dos crentes para a responsabilidade do cristianismo perante o mundo
0: ok, então é importante por quê? Por que, que a reforma foi importante? Para chegar e todo mundo olhar e falar assim, caramba, estamos lascados. Ninguém, tá todo mundo, cada um com a sua ideologia e isso não é bom. Porque o que Jesus fala? Um reino dividido não subsistirá. Ok? Então é importante a gente entender isso né? e saber que a importância do, do, desse, dessa divisão... É, não é porque, ah, agora nós voltamos à igreja primitiva. Não voltamos. Não voltou. A reforma protestante não causou esse efeito. tá claro? Relatos históricos mostraram que só foi mais divisão. Aí depois João Calvino defende uma coisa. Aí já tem outro camarada lá, que é o Hermínio, que já defende outra. Entendeu? E, ah, você é calvinista ou arminianista? É o outro partido, entendeu? É outro partido.
1: Mas
0: o puritanismo. Não
1: é como que Calvino era puritano.
0: Então, o puritano é aquele cara que, por exemplo, sim, é a santificação do corpo, né? Aquela coisa toda. Isso já está condenado em colossenses sobre o puritanismo, em colossenses, legalistas, né? Tal. Em colossenses já está lá. Era era mistura. Você não tem que o corpo não contamina a alma nem, né? nem vice-versa, não tem como, por exemplo, o ah, que, que, que é o corpo contaminar a alma? Não na esfera espiritual, tá o, o, é na esfera física, por exemplo, comer carne de porco, mata a alma, se tiver lavada, de boa, é meio difícil digerir porque é pesado, mas se tiver suja vai dar dor de barriga, Jesus falou, vocês não entenderam ainda que o que entra pela boca é, sai pelo lugar escuso, ele fala, e, e isso é importante a gente entender, tem que ficar claro. Né?
1: Tem um serão em casa que está saindo todo lugar <risos> do céu
0: Só Jesus. Está tá tomando muito kefir, né, querido? Não é, não é. Muito kefir. Bom, Sim, e aí?
1: Aí que eu vou dar uma olhadinha que o Pedro está no
0: Ó, calperante. Então o que, que acontece? Reforma Protestante foi só para mostrar que vocês não são um em lugar nenhum. Ficou claro que a igreja não era uma. Como aquela igreja. Batismo, palavra e prática. Lembra? Igreja Primitiva? Batismo, palavra e prática. Acabou. Havia batismo, havia palavra e havia prática. Havia arrependimento. Né? A prática é arrependimento. A comunhão, um ajudando o outro. Se vem dificuldade de apoiar, Entendeu? É, todo mundo trabalhando Todo mundo vivendo Cuidando dos filhos, dos filhos na, na palavra de Deus Era isso a igreja primitiva Agora a gente não vê uma igreja primitiva Dividiu e deu mais pau ainda Brigaram mais ainda Ok? Agora acontece uma outra situação A chamada contra-reforma Que foi uma reação né, Da igreja católica é, Rick Lê para mim aí a partir agora do trecho Da contra-reforma
2: a Contra-Reforma ou Reforma Católica foi a resposta da Igreja Católica em relação à Reforma Protestante, que ocorreu no século 19 não.
3: XVI e XVII. Isso.
2: A Reforma Protestante forçou a Igreja Católica a tomar medidas e o concílio de Trento foi o principal instrumento da reorganização do catolicismo. Este concílio foi instituído por Pio V e Gregório VI, 13
0: em Isso
2: E teve como objetivo elevar a fé através De uma reestruturação da disciplina religiosa uhum. Outros meios Usados pela igreja católica Foram o índice dos livros proibidos E o santo ofício né? Através da contra-reforma A igreja católica conseguiu Reconquistar alguns territórios Que tinham sido perdidos Para os reformistas protestantes
0: então, qual que foi a solução? Pô, os caras estão querendo um negócio diferente, vamos fazer um negócio diferente aqui dentro. Vamos fazer ah, um movimento carismático em 1542. Opa, um movimento carismático, então vamos fazer um movimento carismático e foi. Entendeu? Porque Obrigado. No, o que, que aconteceu? Esse movimento carismático que está aí acontecendo hoje não é novidade. Já começou a acontecer lá atrás. Tipo, a busca pelo Espírito Santo, a busca por Deus e tal. Só que é, vamos voltar para a igreja primitiva, batismo, um só Deus e... Ah, não, não. Vai ter que deixar muita coisa, vai perder muito dinheiro. Não dá. Não é à toa que hoje a reforma que houve dessa aqui, onde o símbolo é a Canção Nova, hoje já existe uma briga dentro da própria Canção Nova. Tá? Uma briga dentro da própria Canção Nova por causa da comercialização da fé que existe hoje lá. Tem muita gente que mete o pau mesmo e não tá nem aí porque virou dinheiro também. Ganhou-se muito dinheiro, canais de televisão e não sei o que, e usaram as mesmas ferramentas que os, os protestantes aqui no Brasil usam, que são as igrejas evangélicas. Né? Então isso é importante a gente entender. A gente entender que é, a própria igreja católica fez uma reforma dentro de si. Aceitou algumas coisas que estavam ali nas emendas nas 95 emendas lá de Lutero e tentou melhorar. Mas vamos continuar a nossa. Entendeu? Então, tanto que muitas pessoas voltaram. Muitas pessoas voltaram e e aí foi isso que aconteceu. Tá tudo certo lá? Não sei, aí, Tá. Eu
1: tava lá, a tava na minha tá.
3: Aí
0: eu, vi que eu já Beleza. Então, a contra-reforma foi uma reação da igreja para tentar trazer de volta os adeptos, tá bom? É importante a gente entender isso também, que a igreja teve sua reação, que tentou apagar o movimento protestante. Ok, mas e aí? Quem foi esse camarada Lutero, que foi o símbolo que até aí, né, a gente viu as cinco solas dele, vamos ver o que são as cinco solas aqui também. E quem foi Martinho Lutero, né? É... Pô, oh, Henrique, passa pro Arthur ler aí quem foi Lutero. Aí. Quem foi Lutero?
2: Martinho Lutero, em alemão. Martin Luther. De... Nasceu. Em 1843. 1483. Eislemann. Isso, Eislemann. E morreu? Foi um monge, morreu em 18 de fevereiro de 1546. Foi um monge austriano e professor de teologia. Teologia germânica tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. Levantou-se veementemente contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Essa discordância inicial resultou na publicação de suas famosas 95 teses em 1517, em um contexto de conflito aberto contra o vendedor de indulgências, John, John Tetzel.
0: Tetzel isso aí.
2: Sua recusa em retratar-se de seus escritos, a pedido do Papa Leão X, em 1520, e o Imperador Carlos V da dieta de Worms, em 1521, resultou em sua como excomunhão da Igreja Romana, e em sua condenação como Fora da
0: lei do imperador Do sacro império romano germânico Preste bem atenção Olha o que era na época Sacro império romano germânico Porque estava na Alemanha Sacro porque vem de Deus, santo O santo império romano Olha o que se tornou a igreja Tá? Ela tinha divisões Então o, o, a, a política era essa tá? Lembrando que todas essas fontes são fontes da Wikipedia, né, confirmadas, com dados históricos, tá? E essas fontes históricas aí são verdadeiras, não são pontos de vista, tá? Isso é relato histórico. Vamos lá, Lutero.
2: Lutero propôs, com base em sua interpretação das sagradas escrituras, especialmente da Epístola de Paulo aos Romanos, que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer méritos humanos, mas tão somente pela fé em Jesus Cristo. Só ela finge. O único Salvador dos homens, sendo gratuitamente oferecida por Deus aos homens. Sua teologia desafiou a ou,
0: infalibilidade infalível.
2: Papal, papal, em termos doutrinários, pois defendia que apenas as Escrituras seriam fonte confiável de conhecimento de verdade revelada por Deus. ao se ao sacerd... sacerdotalismo romano. Isso é, a consagrada divisão católica Entre clérigos e leigos Por considerar todos os cristãos Batizados como sacerdotes e santos Aqueles que se identificam Com os ensinamentos de Lutero Acabaram sendo chamados de luteranos
0: Ok? Então Lutero Vamos lá Lutero falou assim, "Ó, não sou mais católico Ele fez isso? Não, Lutero não falou isso Lutero foi expulso porque ele estava lá dentro e falou, não, peraí, a gente tem que ir aqui aqui, a gente tem que ficar aqui na palavra. Porque o, né, o, pa, o, o Papa, ele tem as, né, as ordens e tem lá toda aquela coisa que, inclusive a gente vai ver mais embaixo aí, algumas ordens né, oriundas do, do, do clérigo lá e tudo mais. E Lutero falou, não, peraí, isso é a interpretação dele. A gente não pode andar debaixo da interpretação dele. A gente tem que andar debaixo da Bíblia, só a escritura, ok? Vai lá, em seus últimos anos.
2: Em seus últimos anos, Lutero mostrou-se radical em suas propostas contrárias aos judeus alemães, tendo sido, inclusive, considerado posteriormente um antissemita.
0: Atenção, Lutero, ele foi bem contrário a judeus alemães, tá? Lutero foi em 1500, Hitler já foi 1940, né? só que a ideologia era a mesma, tá? Antissemitismo, antisemite antissemita é o cara que é contra o judeu, tá? Então, é, Lutero ele defendia que, aí não, judeu, judeu não, entendeu? Aquela ideia de que o judeu matou Jesus, que a Igreja, inclusive Católica Romana, alimentou muito, né, para que o próprio Hitler, né, viesse com essa ideologia antissemita que o judeu tinha que pagar porque a culpa do mundo era do judeu porque né, eles como nação mais antiga do mundo eles eram responsáveis por toda a besteira e a gente tinha que acabar com eles na terra então Lutero vinha nessa batida tá então ele se tornou até aí né foi considerado antissemita por causa dessa postura que ele teve com relação aos judeus alemães ali né os judeus que estavam na Alemanha tá então ele era contra judeus se ele tivesse sido Contemporâneo a Hitler, ele provavelmente teria sido do partido nazista. Pode acontecer, tá? Jesus não
1: é da semita.
0: Jesus, judeu. Judeu. Judeu semita. É da, da. Semita vem da tribo de Sem. E é lá em cima, né? Beleza? Só pra gente poder entender. Os filhos de Noé, sem canja fé. Aí vem Sem, Abraão, até chegar a linha de Jesus. É importante a gente atentar, atentar pra isso. É. Vai lá. Essas, ou... Essas e outras afirmações.
2: Essas e outras de suas afirmações fizeram de Lutero uma figura bastante controversa entre muitos historiadores e estudiosos. Além disso, muito do que foi escrito a seu respeito sofre da reconhecida parcialidade resultante de paixões religiosas.
0: Ok? Então, Lutero é, tinha uma postura religiosa muito forte. Tá? Então, isso é importante. É... Religião, tá? Lutero não defendia só a causa bíblica, Lutero defendia a causa religiosa, tá? a instituição em si. Lutero queria que a instituição voltasse, que a instituição, a religião, se tornasse ainda efetivo, tá? o que não foi o que Cristo ensinou, Jesus não instituiu uma religião. Jesus instituiu, a gente vê, uma cultura, um reino, ele implementa um reino. Pedro utiliza do termo igreja, ao qual Cristo falou, oh, Pedro, você é pedra e sobre essa pedra vai vou edificar a minha igreja, tá? Então Pedro é o cara que começa uma igreja, a igreja era o um grupo de pessoas, a reunião de pessoas é chamada igreja, tá? Isso, isso, tanto que a igreja católica né, fala que Pedro é o primeiro papo, Tá? E aí, Lutero falou sobre as cinco solas. Cinco solas são os resumos, é o resumo das 95 teses. As teses são detalhadas, mas as 95 teses foram levantadas sobre as cinco solas que a gente ouviu tanto aí nos últimos dias, né, acerca do, do que são as cinco solas de Lutero. É, o Henrique já leu, né? Passa aí para o Tiago ler para a gente o que são as cinco solas.
3: Sola Fide,
0: que é a primeira, somente a
3: fé. Este princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras do médico humano. E por meio dele, a tradição reformada é sustentada.
0: Ok? Então, sola fide é somente a fé. Uma pessoa é salva mediante a fé. Algo errado nisso? Não. Nada de errado. Ok? Nada de errado aí. Por quê? A gente vê isso manifesto escrito na Bíblia em Tiago, que a fé né, sem obras é morta em si mesma. Só que a gente também vê Paulo falando que é, a salvação não vem por obras, mas sim por fé. Ok? Então, concordo com Lutero. Só a escritura.
3: É, a escritura é a única regra de fé e prática da igreja e o protestantismo aceita doutrinas de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Somente as escrituras são fundamento, fundamento da tecnologia, teologia. teologia reformada.
0: Ok? Então, a, gente, a salvação só por meio da fé e só a escritura, que é somente a escritura, somente a palavra. Nós vivemos segundo a palavra. Ok? Concordo com o Lutero também. Terceira coisa, solo, solos cristos, que significa somente Cristo.
3: Como forma de reação dos protestantes contra a igreja católica, secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial e serem mediadores da graça e do perdão por meio dos sacramentos que ministravam, a reforma defendeu que tal mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo muito capaz de salvar a humanidade e o tema central da reforma protestante
0: ok? então salvação somente através de Cristo concordo com Lutero também aí vem só sola gratia que é somente pela graça
3: além da graça ser um dos atributos de Deus é também o próprio Cristo em sua encarnação e é o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador a graça comum é comunicada a todos os homens, indistintamente.
0: Indistintamente.
3: <risos> Mas graça especial é soteriológica, Sal salvadora, Salvador. e por meio dela que o homem é salvo. Quando há comunicação da salvação de Deus ao pecador, salva a diz respeito a tudo que o homem possui graça comum e em especial a salvação que é dada pela graça somente graça especial somente por meio da qual o homem é escolhido regenerado justificado santificado glorificado recebe dons espirituais talentos para o serviço cristão e as bênçãos de Deus
0: o que que é isso aí sola graça é só sola gratia né não adianta, é porque Deus é bom que a gente recebe. Em resumo, é isso que ele quis dizer. Não importa, você vai errar, se não for a graça de Deus, concordamos com isso também. Lutero estava certo. E só lhe deu glória. Somente a Deus a glória.
3: Este pilar da teologia forma, afirma que o homem foi criado para a glória de Deus, que tudo que ele quiser deve destinar a glória de Deus,
0: é que se basea naquilo que Paulo fala. Tanto agir quanto efetuar vem de Deus. Tá? Então, por exemplo, Deus é glorificado por tudo. Eu concordo com as cinco solas de Lutero. Ele estava certo. Ele não estava errado. Na onde nós deixamos de ser protestantes? Alguém aqui deseja voltar a ser católico? Romano? Lá? Vem, <risos> é, é eu não, pra mim tá bom isso aqui palavra de Deus então o protestante, na verdade a essência do protestantismo é o cara que quer retornar aí tá o problema a essência do movimento protestante não é o um Lutero que sai e quer se tornar agora uma segunda figura que a gente vai ver que é aquela outra vertente aqui embaixo que eu falei que aqui teve uma igreja que estava sendo reformada e aí vamos lá, eu vou trazer agora, vamos abrir, né? eu abri aqui na frente, eu só falei de Armínio, Calvino, e esse povo todo continuou brigando, ok? Vamos lá, vamos continuar? Beleza, gerou uma igreja metodista, gerou uma igreja calvinista, uma luterana, uma não sei o que, e a outra, e outra, e outra, e aí gerou a Assembleia de Deus... Que... Ele
4: disso
0: também, não? não, mormons acho Isso. que É sério, mormons é diferente, é diferente. Eu tenho que respeitá-los Mas brincadeiras à parte, eu acho que Deve ter vindo um disco voador e colocou um Mormon Na terra e aí começou Tô brincando
3: Buraco de mim
0: Esse cão bravo, não pode não Tem que respeitar. eles são irmãos também Eles acreditam em Cristo Mas meio diferente, mas tá bom é, e aí, começou, cara. Abriu uma, um monte, um monte. Assembleia de Deus, e aí veio o Metodista e veio o presbiteriano e veio não sei o quê. E veio não sei o quê. Aí veio. É, e isso foi vendo. isso daí só no, no, no pentecostalismo, né? Aí vem pro Brasil, e Assembleia de Deus, Quadrangular, é, Sara Nossa Terra, de repente. Esse já era...
3: <risos>
0: Entendeu? Cara, foi abrindo igreja para tudo que é lado, gente. Se tivesse abrido todo mundo falasse eu amo você, beleza. Agora eu posso dizer uma boa verdade para vocês? Assembleia de Deus não fala com voz da verdade, que não fala com o não sei quem, que não fala com não sei quem, que o, a, 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 o, o quadrangular não fala com o, 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 o retangular. Um olha na cara do outro, todo mundo se odeia e é um inferno. Aí vem a Universal, aí vem a Graça Mundial, e, e a Mundial. É, não, aí a Mundial, a Universal, gerou a Graça de Deus, gerou a Mundial e gerou aquele outro do Gordinho. Isso, do Agenor Duque.
3: Isso que dá sol.
0: Aí virou, aí dá sol também. Gente do céu, cara, isso foi o um fruto da Reforma Protestante. é só um pouquinho. É, só um pouquinho. Isso porque a gente não tem uns efeitos... Eu estou falando do Brasil só, né? Só nível de Brasil. Cara, como que um bagulho foi bom se só trouxe divisão para o meio da igreja? Explica para mim como que o um negócio desse foi bom. Se até hoje os caras não se entendem. Se entre eles, dentro da mesma, da mesma igreja... Ah, não, eu sou arminianista, eu sou calvinista. Ah, não, eu sou trinitariano, não, né? eu sou unicista. Um Reino dividido não subsiste, não prospera. Que inferno! Virou um inferno. E aí vamos lá. Existe uma coisa que a religião implementa, uma cultura religiosa que é diferente da cultura do reino. A cultura religiosa, o religioso, ele é muito apegado a bens materiais, o religioso, ele é muito apegado a dogmas. Por exemplo, é, a ceia é um ritual. É, eu não vou na igreja porque eu estou em pecado. E cadê a sola grátis que o próprio Lutero defendeu, que é pela graça de Deus, pede, arrepende aí, saco cristão, e toma, Sim. né? Aí eu falo igual, aí, aí eu falo igual lá a situação do, do qual foi a circunstância do O que te impede hoje? Ah, Felipe com Euduco? Ô oh, bicho, você quer aceitar Cristo? Eu quero, o que te impede? Nada! Então desce, se lava nas águas, lava seus pecados. Olha aí, ó, Batismo, palavra e prática.
3: Se batiza, velho, se lava e vamos embora.
0: Acabou. Ponto. E a igreja não se tornou isso. O que eu vejo hoje uma igreja? Eu vejo um, um, um protestante mesmo. O um protestante, o protestante é encrenqueiro. O protestante ele é briguento. Ele é divisionista. Ele é um cara cheio de si. Um cara que acredita que só ele tá certo, o resto tá tudo errado. O protestante tem esse perfil. Ele é absolutista. Por isso que o, 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 o meu amigo Lutero ele falou: Não, eu não sou reformador, não sou protestante. Os caras estão chamando nós, porque a gente tá. Eu cheguei lá e cravei o que tá errado lá na porta da igreja, os caras vêm se abrem os olhos. O que também, né? Creio que Deus... Né, Bé, pregar na borda da igreja o negócio Cê é louco. Gente, conversa tá aí, exemplo, falar, daí... é então já que vocês não deixam entrar pra falar, toma aqui pregado na parede, gente. Né, o que Jesus falou pros discípulos quando vocês forem perseguidos, fujam, sai daqui, vai pra lá, sai de lá, vai pra casa. É, fujam quando vocês forem perseguidos. Se vê que alguém vai tentar contra a vida de vocês, não fica pra ver o que vai dar. Corre, só surpresa, não tem como. Aí a gente se vira, mas corre vai embora, sai daqui, tanto que houve o tempo da dispersão, né, que a gente estudou até Jesus, Jesus não foi a Jerusalém antes, porque ele sabia que ia matá-lo lá até que ele cumprisse o propósito, depois ele falou agora é a hora de eu vir pra cá, que eu vou morrer aqui e agora vai ser fechado então, eu não vejo evidências do reino de Deus no protestantismo se não fosse esse protestantismo, não tava essa divisão desgraçada que tava hoje aí mas Dani, é, não
1: teve assim por causa do Hum. foi é, onde pelo menos foi o que eu li né? onde, ah. onde se é, teve acesso a bíblias que ele ajudou a traduzir várias línguas, espalhou e tal não tem esse é como...
0: na verdade, mais ou menos porque é onde eu vou ler agora para vocês existe um pessoal aqui andando na tangente que já existia e já vinha sendo morto pela igreja católica
4: então, mas se não tivesse o protestantismo, tipo, se continuasse até hoje, os papas não iam estar mandando tudo aí e a gente não ia ter acesso a nada? Tipo.
0: Eu faço uma pergunta. Eles não mandam?
4: Não, tudo bem. É. Mas pelo o a que abertura. eu li, a, a abertura. abertura, o que eu li, que eu até vi um filme baseado em fatos reais, é. que os papas, às vezes, tinham poder mais que o um rei. Então, tipo, era o que eles queriam, eles
3: podiam então, bancar o senhor. Só cinema. que na época, nessa, nessa época, época. você vai ver, ele já estava assim, ó. Ele então, perdendo Ele já estava perdendo o Lutero, ele já estava é.
4: com
1: interesse. Então, você vai ver aqui, poder. ó, vamos lá.
0: Por isso que é importante a gente ler agora a continuação. Porque você vai ver que a, a, a ascensão do clérigo era fato. Já ia arrebentar mesmo. Lutero foi só a cereja do bolo. Eu agora vou conhecer mais uns 3, 4 caras que tava na reforma protestante e já vinha brigando há 200 anos por isso. Os caras só não pregaram a faca lá na porta da parede com as 95 reformas. Entendeu? É porque isso foi bonito. Foi tipo assim, Dom Pedro às margens do, do Ipiranga gritando independência de, ou morte. Isso é tudo é mentira, tá ligado? Ipiranga não corre, mano. isso tudo é só... Aí você vai lá é pintura é da independência, é cavalo que branco. Que meu, aquele cavalo um branco, barco. na época, não ia eu aguentar não ia nem, nem o baque porque é muito pesado. Era a mula que eles andavam. O Dom Pedro estava em cima de uma mula, gritando, ó, oh, vamos chegar em São Paulo que eu vou resolver essa parada. Foi isso que aconteceu. Entendeu? É? É isso, gente. Então o povo feitou o pavão. A dureza é que eu disse, não, lógico, eu não tenho o que falar que deu uma. Deu um boom. Acelerou o processo. É,
4: ele deu a cara a tapa.
0: Sim. Ele sim. fez
4: o que. To... Ah, peraí, então. Sim. Tá todo mundo querendo, eu vou lá e vou resolver isso aí.
0: Só que daí agora entra um segundo fator que dá tempo da gente falar ainda até um certo ponto, que é Batistas não são protestantes. Batistas não são protestantes. É, vamos lá? Pani! Lê pra mim aí, Batista não são protestantes.
4: Você não gosta de
0: ler? Então tá bom. Sai lá.
4: Tá brincando, A dentista. Ah, você foi no dentista? Essa fome dela foi chá linda.
0: Misericórdia.
3: Essa fome só pode um pouquinho. Agora não dá nada, agora eu tô falando mal. Ai, gente.
1: Ai, meu Jesus Cristo.
0: Aguenta, mano. Ai, glória a Deus por isso. Vamos lá. Ficou igual a pops, tá
3: vendo?
0: Chupa. Vamos lá, Suelo. Batistas não são protestantes.
4: As pessoas geralmente fazem parte de três grandes grupos religiosos. Se não for judeu ou católico romano, automaticamente considera-se a pessoa um protestante não levando em conta outros grupos como o hindu, o budista e etc. Assim, consequentemente, o batista é considerado protestante e isso não é a verdade histórica. Os batistas nunca foram protestantes. A reforma protestante normalmente é datada de 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja castelo em Wittenberg. Alemanha. Porém, isto foi somente um de vários atos que levou a uma ruptura.
0: Comum. Ok. Esse foi um, de atos, um dos atos que levou a ruptura. A ruptura já era certa. Então, isso foi, foi só o que culminou. Pode continuar.
4: Um evento de grande importância, mas muitas vezes não lembrado. É o segundo concílio de Speyer, no dia 25 de abril de 1529. Este concílio católico romano foi feito para tomar ação contra os turcos e também diminuir o progresso dos luteranos e outros que não cooperavam com o papo. Basicamente a reação dos príncipes luteranos era contra as decisões do referido concílio um protesto escrito formal condenando certos assuntos aprovados e contrários à fé, como os príncipes a entenderam. Assinaram um documento Elector John de Saxônia, Margrave George de Brandenburgo, os Duques Ernest e Francis de...
0: Esse Lula. lugar mesmo, pode pular.
4: <risos> <risos> Landgrave Felipe de S., Príncipe Wolfgang de Anhalt. Anhalt e os representantes de 14 cidades imperiais. O protesto foi desenhado para protegê-los das decisões de, do concílio. Foi uma medida defensiva. O renomado historiador eclesiástico Filipe Schaff. Schaff, em sua História da Igreja Cristã, tomo 7, página 692,
0: afirma. afirma
4: que a partir deste protesto e apelo, os luteranos foram chamados protestantes. A enciclopédia católica, tomo 7, página 495, confirma que mesmo, os mesmos escritos. Esses líderes luteranos e alguns reformados que fizeram este apelo no famoso concílio de Speyer protestaram só para si, em seu próprio nome. Não incluíram os batistas, que deles, aliás, afirmaram todos os anabatistas e pessoas rebatizadas, macho ou fêmea de idade madura serão julgados e levados da vida natural à morte por fogo ou espada ou qualquer outra forma como pode beneficiar as pessoas sem julgamento prévio de juízes espirituais. Os batistas de então não fizeram parte desse protesto e consequentemente não podem levar o nome protestante. A seguir, três razões porque os batistas não são protestantes.
0: OK? Então, eles não estavam no esquema. Lembrando que o Batista, na verdade esse nome Batista, vem a pegar depois, tá? no movimento inglês e tudo mais. Mas já era a ramificação do, do Batista. No final tem um link da Wikipedia, que eu vou deixar como lição para vocês lerem, a história lá do, dos Batistas. E é muito bonito. É muito bonito. Por quê? Nunca foram grandes igrejas. Eles nunca defenderam um nome. Eles nunca tiveram, tipo assim, a, a Assembleia de Deus dos Batistas. Não tinha placa de igreja. É muito bonito. Eles foram pequenas igrejas que, por exemplo, com o passar do tempo, se acabava num, num lugar, assim, digamos assim, a igreja ia indo, ia indo, de repente eles mudavam de lo, locais só. Eles iam levando isso. Como se fosse uma cultura, eles foram levando. Tá? Vocês vão ver na história do Batista, que está no, no link no final e eles nunca assumiram o um nome eles foram chamados de várias coisas só que eles defendiam algumas coisas interessantes que a gente vai ver aqui embaixo existem seis pontos que o batista defende a vida inteira, eles são considerados batistas ao longo da história por causa disso onde uma das coisas que eles defendem como raiz é o batismo o que, que Jesus falou mesmo ide por todo mundo e
4: batizar a...
0: batizar ou, oh, oh. ah, então tem tá uma igreja aí. Uma igreja que, lógico, pegou muito mais força com a inconformidade e a abertura de novas ideias do protestantismo. Muita gente... Aí o batismo também cresceu, né? virou o movimento batismo. A igreja batista em si Ela é uma só no mundo. E
4: virou uma burocracia para batizar agora. É. Eu falo porque eu demorei três anos para batizar porque eu não tinha um cursinho de batista. Na Batista? Não, mano.
0: na igreja É? Aí, ó. Não, cara. Batismo? Não, quer... Hoje? Vamos agora. Acabou. É,
4: e o... é arrependimento. E o cursinho demorar seis meses. Pra
0: você batizar. Só faculdade, rapaz. Tá uma...
3: beleza,
4: é.
0: Seis meses sabe. dá uma pós-graduação, rapaz. Vamos lá. Vou ler agora. Historicamente, batistas não são protestantes. Os protestantes datam do século XVI. São luteranos reformados. E outros que eram católicos romanos, mas deixaram sua fé católica para começar suas próprias denominações. É, eu acho que eu já vi umas igrejas dessa aqui em Guará. Tipo assim, o cara sai de uma, abre outra, sai de uma, abre outra. Normal, né? No meio protestante isso é normal. Os batistas não saíram de Roma, como Lutero, Calvino e Zwingli. Zwingli porque nunca pertenceram a ela. Não começaram no tempo da reforma, mas centenas de anos antes. Os batistas não tentam traçar sua sucessão histórica de volta aos dias dos apóstolos. Simplesmente dizem que em cada época da história eclesiástica havia grupos que creram, que creram nas mesmas doutrinas que os batistas têm hoje. Esses grupos podiam ou não ser ligados uns aos outros. E foram conhecidos por nomes diferentes. Eram montanistas, novacianos, donatistas, albigenses, os valdenses... O nome genérico batista veio a ser bastante usado somente pouco antes da reforma protestante, já foi um pouco antes do protestantismo. Plena informação histórica recusa a ideia de que havia um único grupo religioso somente, isto é, a Igreja Católica Romana, até o tempo de Martinho Lutero. Não era só a Igreja Romana. Quem crê assim simplesmente não tem feito um estudo criterioso da história da Igreja, da história eclesiástica. Quero introduzir de propósito o testemunho não-batista da grande antiguidade do povo batista. cardial Ósios, de 1504 até 1579, era um prelado católico romano. É o um não-batista falando de que existe um batismo. Cuja obra vitalícia foi a investigação e supressão de grupos não-católicos. Essa era a missão dele. Foi nomeado pelo Papa Paulo, Paulo IV, um dos três presidentes papais do famoso Conselho de Trento. Ah, aquele Conselho de Trento. Liderou vigorosamente a obra da Contra-Reforma, que já vimos o que se trata, e se, se alguém conheceu as doutrinas e a história de grupos não católicos após a Reforma, era o cardeal Ósios. Ele disse, olha o que diz Ósios, se os batistas não fossem atormentados e cortados fora com a faca durante esses últimos mil e duzentos anos... pega 1500 menos 1200, dá 300, opa, dá Constantino, pô até Constantino eu conheço a história da igreja, foi de Constantino para frente que foi suprimido, eu fico arrepiado de ver a palavra de Deus, e a história, fariam um, um, um enxame de maior número que todos os reformadores, a igreja já vinha sendo suprimida durante esses 1200 anos, que faca na caveira né, Bom, vamos lá. Cartas a de Ópera, páginas 112 e 113. Note cuidadosamente que este erudito, essa dita autoridade católica, tem falado da ferrenha perseguição que os batistas aguentaram e que ele claramente faz distinção entre eles e os reformadores e que ele os data de 1.200 anos antes da reforma protestante. Também é evidente que os batistas não eram protestantes porque foram perseguidos severamente pelos reformadores, protestantes e os seguidores. Milhares não contados perderam seus bens, suas terras e suas vidas nas perseguições. Conrad Grebel morreu na prisão em 1526. Félix Mans foi afogado pelas autoridades em Zurich em 1527. O notável líder Batista, Balthauser ba ba Hubmeier, foi queimado vivo em Viena no dia 10 de março de 1528. Três dias depois, sua esposa morreu afogada, lançada é, que foi da ponte sobre o rio Danúbio, com uma pedra amarrada ao pescoço. Os fatos afirmam abundantemente a evidência de que, historicamente, os batistas não são protestantes. Batistas não são protestantes em sua doutrina? Agora é importante a gente entender. O ponto de vista de que os batistas têm a mesma doutrinária dos protestantes não é de verdade. Há seis diferenças. Primeiro, os batistas creem com todo o coração, e gravem isso, com todo o coração, que somente a palavra de Deus é o suficiente para toda a nossa fé e prática. O protestante não. Não vive só a escritura no protestante. Se o protestante vivesse só a escritura, a ramificação do protestantismo não teria tantas evidências materiais que tem hoje dentro da igreja. Então, o que, que é isso? Ué, só a palavra basta ou eu preciso ter um carro importado para provar que Deus é na minha vida? Só a palavra basta ou eu preciso de um título pastoral pendurado no pescoço, sentado num púlpito, cheio de gente demagoga, a, olhando para a igreja? Toda a escritura é divinamente inspirada, como diz em 2 Timóteo 3,16... E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. As denominações protestantes têm credos, catecismo e vários padrões doutrinários. Os batistas usam só a Bíblia. É... Uma igreja que tem código. Ah não, para poder fazer o batismo você tem que estudar seis meses. Então não é só a Bíblia. Não. Aqui, você quer se batizar amanhã? Então senta aqui. Eu vou explicar em três horas pra você, dentro da Bíblia, o que é Jesus. Pra você. Foi ou não foi? Em três horas. Ó, é isso, 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 tá escrito assim, 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 dentro da palavra. Você lê trechos da Bíblia, você lê atos, você lê e acabou. Só a Bíblia. Ok? Dois, os batistas creem que Cristo, e somente Cristo, é a cabeça da igreja, e como está escrito, Cristo é a cabeça da igreja, Efésios 5,23. Não há um homem sequer que tenha a superintendência das igrejas batistas. Batistas não têm denominação no sentido de uma organização que controla congregações locais. Cada igreja local é autônoma e sujeita somente a Cristo, sua cabeça. Uma igreja batista, mesmo confraternizando-se com outras congregações da mesma fé e ordem, não tem matriz ou santa sé aqui na terra. Não tem quartel general na terra, mas sim no céu. Cara, as evidências são gritantes, né?
3: Hoje não tem um pouco isso,
0: não. Não?
3: A batista aqui tem uma sede.
0: Então, esse é o X da questão. Essa Batista. Primeira Batista de São José dos Campos mudou o nome porque eles não seguem mais a ordem da, da Batista. Por isso então, que eles se chamam agora Igreja, é, igreja da Cidade. A, cidade. Não,
1: mas a, a Igreja Batista
3: de Guará. A igreja de Guará também tinha uma sede. Em São, tinha uma José. sede de São José.
0: É, na verdade, essa sede em São José não é uma sede. É só, por exemplo, assim, uma ramificação. Por isso que eles continuam batistas. É que eles eles com o pastor de lá. Não, pode até eles responder. De lá mas se concorrer. você ver a Convenção Batista Internacional, porque existe uma convenção, que ele falou aqui, existe uma comunhão. Mas eles não têm um Papa. Como a Assembleia de Deus sim, tem o José Hélio. Eles são
1: responsáveis por tudo que acontece
0: sim. Aqui. sim. Eles sempre foram. Ok? É. Entendeu? então é importante isso, é muito claro terceiro, batistas creem de coração numa igreja livre e num estado livre, Cristo ensinou que tanto o estado como a igreja tem seu devido lugar dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não é para misturar igreja e estado eu não quero deputados pastores eu não quero cristãos Envolvidos com a política. Eu quero cristãos sendo cristãos. Em Romanos diz que se é preto, branco, católico, se é o que for, o que quer que seja. Qual a sua crença? Não sei. Está sentado lá na, na cadeira do presidente? É autoridade instituída por Deus e cada povo tem o seu porque merece. E o justo não paga com ímpio. Não paga Estamos vivendo um tempo evidente disso. Que está todo mundo passando fome e o nosso povo não falta emprego, não falta comida em casa. Não falta. Eu não preciso ficar alisando político para ter nada. Os batistas são contra a união do Estado com a igreja. Creem que a igreja controlada pelo Estado é uma desculpa miserável de cristianismo e uma clara apostasia à palavra. Todos os reformadores protestantes fizeram igrejas estatais para os seus seguidores. Todos. Os batistas creem fortemente na responsabilidade individual a Deus. Porque as escrituras ensinam claramente que cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Romanos 14, 12. Um sacerdote não pode se responsabilizar por você e a igreja também não. Os padrinhos, menos ainda. Ninguém é salvo pela identificação com uma religião. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Na sua maioria, os protestantes não creem nessa doutrina bíblica. Responsabilidade do pastor. O povo batista, quinto, também sempre tem crido no batismo da pessoa convertida. Nenhum dos reformadores creu nesse ensino na Bíblia. Nas escrituras, a fé e o arrependimento sempre precedem o batismo. No dia de Pentecoste, Pedro claramente disse ao povo: Arrependei-vos e seja batizado. Atos 2,38. Isso significa, evidentemente, que não havia batismo infantil, porque as crianças não são capazes de arrependimento. São puras. Os tais ao reino dos céus. Lembra de Jesus falando? Nenhum descrente deve ser batizado. Eu aqui na igreja a gente tinha vários descrentes batizados. Pessoas que não sabiam o que era Jesus. Estavam na igreja aí e foram batizados. Não, eu que batiza hoje aqui. Mas o que é? Não sei, batiza. Os reformadores seguiram Roma no seu ensino sobre batismo. Lembra que eu falei que o, o protestante não saiu de Roma? Os batistas têm se agarrado à doutrina de Cristo e seus apóstolos, neste ponto. Tá? Sexto e último, os batistas baseados nas escrituras... Sempre tem crido numa igreja feita de regenerados. Isso é, somente dos que fazem clara profissão de fé. Na igreja apostólica, somente os crentes, os que receberam a palavra de Deus, palavra, olha aí de novo, lembra que eu falei? Batismo, palavra e prática. E que tinham se arrependido dos seus pecados podiam ser batizados e fazer parte da igreja. Atos 2,41. Não se une à igreja automaticamente ou através de terceiros. Nas igrejas batistas de hoje também é assim. Reconsiderando-se esses pontos simples, é mais do que claro concluir que os batistas não são protestantes em suas doutrinas. Que facada, né? Bom, para a gente fechar, na prática, os batistas não são protestantes. Algumas simples observações indicam que os batistas diferem radicalmente dos protestantes em vários pontos. Os protestantes olham para um lugar, para olham para algum homem como seu fundador. Muitas usando o seu próprio nome no nome da igreja. Os luteranos vem do Martin Lutero, os reformados João Calvino, presbiteriano de John Knox, os metodistas abertamente dizem que seu fundador foi João Wesley. Mas quem fundou as igrejas de batistas? Eis a pergunta histórica digna de investigação séria. É impossível achar um só homem que deu começo às igrejas batistas. Porém, se vamos usar nomes de fundadores humanos, devemos olhar para Pedro, Paulo, Tiago e João. Somos diferentes dos protestantes. Em nosso lugar, natalício. Os luteranos vieram de Alemanha, os, os reformados de Suíça e os Países Baixos, os presbiterianos da Escócia, os episcopais da Inglaterra mas os batistas teriam que dizer que sua origem é de Jerusalém? Além disso, o credo dos batistas não é a confissão de Augsburg, os cânons de Dort, ou a confissão de Westminster, mas a simples palavra de Deus. Assim é impossível identificar os batistas como protestantes. Os batistas nunca foram ligados aos protestantes e nunca foram identificados com a Igreja Católica Romana, antes e depois da Reforma. Mantiveram sua identidade e foram fiéis às Escrituras. Os batistas verdadeiros mantêm, verdadeiros, mantêm os claros ensinos de Jesus e seus apóstolos. Por essas doutrinas dadas por Deus, eles estavam e estão prontos a morrer se for necessário. Hans Denck, um batista do século XVI, disse, fé significa obediência à palavra de Deus, seja para viver, seja para morrer. Para muitos era morte. Em menos de 10 anos houve 900 execuções de batistas em Rotenburg, nos dias da reforma. Essas mortes muitas vezes eram ferozes e cruéis. A sentença para um crente batista, Michael Sattler, reza assim. Michael Sattler será entregue ao carrasco, que vai levá-lo ao lugar de execução e cortar fora sua língua. Ele o jogará numa carroça e duas vezes arrancar suas carnes com pinças quentes. Depois vai levá-lo ao portão da cidade e torturar sua carne da mesma maneira. E assim que Sattler morreu. Em Rottenburg, 21 de maio em 1527, sua esposa e outras mulheres foram afogadas e muitos homens foram degolados. Os batistas não são protestantes, mas guardam firmemente os preceitos e práticas de Cristo e seus apóstolos. Os batistas creem que a pura palavra de Deus é a autoridade suficiente para tudo. E os batistas rejeitam todas as tradições e práticas que foram inventadas desde o tempo dos apóstolos. Está aí a igreja que a gente nunca ouviu falar paralelo a tudo que vocês viram aí até hoje eu chego aqui né para sobre os batistas para maiores esclarecimento esclarecimentos podemos ver o artigo no link que está aqui embaixo nesse link vocês vão pegar detalhes de quem foram né eles não eles não têm esse apego com a figura humana eles têm um apego com Cristo não tem um grande mártir somos mártires Existem uns mártires, tem umas histórias aqui relatadas que um, você quer história de mártires? Está aqui. Não tem. aí. luz, câmera, ação! Olha o mártir sendo executado. Não tem, ninguém conhece o nome desses caras. 900 pessoas foram executadas durante 10 anos após a reforma protestante. Tá? Os batistas vivem em reino, não vive placa de grilo. Entendeu? Hoje é conhecido como batista, né? Por causa dessa, eles acabaram se unindo e foram, né? A depois da reforma protestante. Mas o verdadeiro batista é isso aqui, entendeu? Esse é um estudo de um site batista, traduzido da igreja batista americana. Detalhe. Ok? Um pequeno grande detalhe. Os Estados Unidos são o que são hoje, porque a maior parte dos protestantes que tem lá são batistas. A maior parte das igrejas americanas são batistas. Tá? A cultura americana batista e por aí vai. Tá? Isso é importante a gente deixar muito claro. Aí você entende por que eles se tornaram que se tornaram. Lá não tem, não é comum, é estranho você acreditar como acreditam os católicos no Brasil. É estranho, porque para eles há um só Deus, é Cristo. É Jesus, é um só Deus. Não, não tem outro, é só um. Isso facilita a vida da pessoa. Eu, eu vi isso da boca de um cara que mora nos Estados Unidos, na minha frente. Eu não ouvi alguém me falar. Ele falou assim: Cara, é, o, a vida americana é muito simples, porque não é igual o Brasil, que você tem vários deuses, você tem vários santos. Você. você é, é, casamento? Pede para aquele. É não sei o que? Aquele. Perdeu alguma coisa? São longuinho! Ó. Né? Não, mas, entendeu? Ah, peraí, eu preciso resolver tal coisa, repartição pública, repartição pública repartição pública, repartição repartição, repartição, repartição entendeu? Isso é católico isso é, né, é protestante isso não é se eu tenho que dar um nome hoje batista, ou isso não é reino será que somos protestantes? ficou difícil, né, ser protestante ficou, ficou difícil, por quê? Não me representa, não é o que eu penso, não é o que eu acredito. Analisando, vamos lá, o é, que, que Jesus falou? Vocês conhecerão a árvore pelos seus? Qual é o fruto do protestantismo, depois de 500 anos? Se eu pegar esse WhatsApp meu aqui mandar uma mensagem para uma meia dúzia aqui, tá? É igual, eu lembro do Leandro Karnal falando. Você quer ver quem é seu amigo, senta todo mundo na sala e fala, tô ganhando muito dinheiro, tô amando, sendo amado, não sei o quê, não sei o quê. Ó, olha pra cara de todo mundo. Aí você vai ver quem que tá feliz. É a mesma coisa se eu pegar e mandar uma mensagem agora para meia dúzia de amigo meu, pastor da cidade, falar, cara, estamos numa bênção. Os cultos de oração têm sido fervorosos as pessoas estão crendo em Cristo a igreja é unida a gente vence a fofoca com a verdade e as pessoas estão se batizando as crianças estão crescendo no caminho do Senhor e tudo tem sido mil maravilhas exibido ele né <risos> pensamento protestante uma mania de apego uma mania de sabe então a gente tem que avaliar nós não somos. E nem Batista, nem o próprio Batista, ele não, não, não leva esse negócio, o termo Batista para frente, ele é do reino de Deus. Mas deu, deu esse nome por quê? Qual, quais são a, a, as três coisas fundamentais? O batismo, a palavra e a prática. Tá? Algumas pessoas defendem essa tese que ah, o ladrão da cruz não recebeu o batismo. O batismo tem que começar de dentro. Aquele homem não teve a oportunidade. Mas eu não vejo ninguém na história da igreja é, que nem o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi o único que eu, não vejo, que eu vejo arrependimento e Jesus fala hoje você vai estar comigo no paraíso. O cara estava pregado na cruz. Pera aí, gente. Para a crucificação. Vamos ali embaixo. Tem uma poça d'água aí, querido? Batiza ele. Pode voltar à tortura. Não tem como. Situação. né? Não existe uma coisa que é importante. A gente não é preso a dogmas. A gente não é preso... Entendeu? Não é preso. A gente faz por voluntariado. A gente faz por simples. É simples. Não é. Não tem. Não tem frescura. É simplicidade. Isso é o reino de Deus na nossa vida. E por que que eu li aqueles trechos todos no começo? Porque se você vê essa história paralela, você vê que a igreja continuou. Você vê que existe um pessoal fazendo justamente o que Jesus falou. Ó, estão perseguindo vocês, foge. Entendeu? Não é para. Sabe? Ó. Né? Né? Levou uma facada e, Tipo Não, é bom semigo é mesmo, né cara Oh, levou uma facada Perseguição religiosa Que besteira E aí acontece no tempo ali mesmo Do, do, do protestantismo O que já acontecia em Jerusalém Que o, o, os discípulos E Cristo foram perseguidos e mortos Pela própria religião Máxima da época que eram os judeus, que eram aqueles fariseus. Quem matou os discípulos? Fariseu. Quem perseguiu os cristãos? A própria igreja. Está ah, aqui, a, aquele o, o clérigo que falou: não se, se a gente não tivesse suprimido esses caras há 1.200 anos, estava muito maior do que esses protestantes, aloprando agora aí. Então, para a gente encerrar esse assunto. Eu não sou protestante. Eu sou do reino de Deus. Eu não sou calvinista, não sou armenista. Deixa esses caras se matar nessas ideologias humanas aí. Para mim o que serve é a Bíblia. É isso aqui, ó. é esse livro. Ó. É disso que eu preciso. É isso que a gente ensina. Aqui. Toda dúvida que a gente tiver, a gente vai vir aqui. Existem algumas coisas que a gente traz aqui para o estudo bíblico que são evidências históricas e evidências científicas. Não é a ideologia, a ideologia é a Bíblia. É isso que a gente ensina. E aí o que, que acontece? pra gente entender definitivamente é, não somos protestantes. Não somos, não tem como ser. O resultado foi muito ruim. Os frutos dessa árvore tá dando problema até agora. Até agora, nesse exato momento estamos tá, tendo problema. 500 anos que dá problema. Uma Bíblia deturpada por eles, todo protestante que eu chego para poder conversar sobre Bíblia, cara é alienado. Você chega para fazer uma pergunta mais polêmica, ele se sente ofendido, entendeu? Já quer brigar, quer meter a faca na porta aí da igreja. Virou piada, né? Foi bom, foi legal, concordo com o Lutero. Lutero, talvez dentro de si, ele fosse um cristão em raiz, né? não era Nutella. Mas o um protestante é meio doido, até hoje ele quer ficar metendo faca na porta da igreja. Mas na verdade, lá, quando colocou bateria dentro da igreja... Pessoal da Assembleia de Deus quebrava os vidros da igreja, tacava pedra. Os americanos da Assembleia de Deus roubaram a igreja do Voz da Verdade. Roubaram, foram lá e tomaram tudo deles, com tudo que tinha dentro. Por causa de dinheiro, por causa de tempo. O Voz da Verdade nunca se ligou nisso, entendeu? Nunca se ligou, tava estava nem aí para nada. Leva, a gente conquista tudo de novo, compra de novo, não tem problema. Ah, de lá, fecha, leva tudo, vamos começar do zero. Vamos, vamos embora, toca aqui, vamos embora. Não tem problema, não estamos ligados nisso. Qualquer lugar é lugar pra gente. Qualquer lugar é lugar pra gente. A gente Qualquer coisa. Violão. Qualquer coisa. Simplicidade. Do que nós precisamos? De Cristo. Ponto. Da palavra. Ponto. Eu passei por uma divisão também. Foi. Você viveu a época da divisão, né? E não foi isso? É isso,
1: gente. Não, fechar a igreja botar a gente
0: Sai, 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 sai. Sai que o prédio é nosso.
1: É. É, os protestantes. É.
0: Gente doida
3: Vocês
0: querem ficar com esse ponto, fique Daqui a pouco cai um meteoro em cima dele Acabou, abre uma tenda na terra Engole que nem lá o povo de Israel Gente, o nosso reino é espiritual Não tem popstar Somos cristãos, nós fazemos o Reino de Deus na nossa vida Então, e é importante a gente entender isso Que não é uma igreja de popstar É uma igreja comum A gente não tem esse de popstar e não são igrejas gigantes. Porque viver essencialmente a palavra, o batismo, a prática da fé e ainda tomar uns tiros, umas facadas por causa disso, de verdade. Porque os caras botam a faca em parte de igreja, é botar a faca demais. Tô Mas é isso, eu tenho que levar na descontração. Porque se, eu, se a gente pirar, a gente, a gente fica com raiva deles. Não pode, a gente não tem que ter raiva deles. De forma alguma, a gente tem que orar para que eles se convertam, só isso. Né? Isso é complicado. Gente, vamos orar. Vamos perseverar. E eu falei isso pro, falei para um pastor amigo meu essa semana. Ele me chamou para tomar café. E eu não falei com essas palavras, né? Não dei essa profundidade no estudo. Mas eu falei na cara dele: Falei, Sabe qual é o problema de Guará? É porque Guará ainda é muito católico. Não, mas católicos não recebem, Não, não. Eu não falei: o problema não é o católico que está fora. O problema é o católico que está dentro da igreja. Ele, tipo, pã. Deu um spam no meu amigo, coitado. Aí eu peguei e falei para ele, é, não somos convertidos. Falei na cara dele, o grande problema de Guareca é que 90% dos pastores não são convertidos. Não são. São enganados. E vive uma falsa religião. E eu falei isso para ele. Ele ficou bem bolado. Falei, meu amor, não falei na paulada, né gente? Eu tenho melhorado muito, né? Tenho ficado muito mais, né? Estou bem mais bonzinho hoje em dia, não estou mais batendo tanto. <risos> não tô, eu juro que eu não tô, eu falo no amor hoje em dia, entendeu? No amor mesmo. Ainda, ainda depois saímos da reunião ele, ele, ele olhou para minha cara assim, falou assim: quantos anos você tem? Eu, falei, eu tenho 33 só. Beleza. Ficou honesto tipo. Cara, o cara com 33 anos tem isso? Como? Simples, cara. Entenda. Simples. A palavra, só ler. Gente, é só ler isso aqui, ó. É que o problema é, que eu... é outra evidência também do protestante ele não lê Bíblia. Quando você conhece que está na igreja que lê Bíblia? Não lê. Ele vai ler o manual do Silas Malafaia, que explica a Bíblia. Entendeu? Ele vai ler o manual do, do fulano de tal. A gente tem aqui o manual bíblico de Halley. Mas Halley é interessante porque Halley só cita trechos da Bíblia e fatos históricos. Tá? Ele não tem opinião ideológica sobre aquilo. Então isso é importante. Tá? Opiniões ideológicas. Foi o que destruiu a igreja de hoje. Né, que foi preciso reformar. E eu acho que agora está precisando de novo. Quer dizer, não sei se foi reformado também. De repente, um
3: de brinquedo. Chique! Vocês estão rindo aí até dizer chega E na semana que vem tem mais.